0: agenciadepodcast.com.br Conta essa história aí, brother. Como Hitler chegou ao poder? Vamos lá.
1: No dia 31 de julho, Alexander, de 1919, olha aí. Nós estávamos começando com o parlamento alemão aprovando a Constituição de Weimar.
0: Ah, essa é a, hum. a voltinha que tu fez pro dia 31. Exatamente. Aprovou Alexandre. a Constituição de Weimar. É esse momento. Do que se trata a Constituição de Weimar?
1: Esse é o episódio que você vai aprender. Porque a Constituição de Weimar é nada mais nada menos do que o, o, o background político que o menino do bigode estranho vai usar para ascender politicamente. A Constituição de Weimar é o que cria os principais parâmetros políticos da, da Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é o momento onde
0: o menino Hitler ele vai subindo e crescendo e tá, se mas, tornando de tabu. Mas, quantas ele, ele que criou esse negócio, isso ajudou ele a subir... Eu contei pra Deus.
1: É que se parou com uhum, um, né? é, um tom de voz. É um tom de voz que eu parei no pra...
0: to... <risos> time errado. Que eu tô com essa intenção. No episódio de hoje, eu quero que algumas falas pareçam editadas, mas elas não são. <risos> essa é a ideia do episódio.
1: Entendi, <risos> Nico. A República de Vaiwa, cara, pra quem não sabe, que esse período é o período entre a Primeira e a Segunda Guerra e que é o momento onde. A Alemanha deixa de ser um império. que a Alemanha na Primeira Guerra é um império alemão. Né? Um impériozão mesmo, com os caralho. Agora, acabou a Primeira Guerra Mundial, o desfecho foi tão... Viu? Não viu na palavra certo, mas foi tão agressivo com a Alemanha. Tomamos ruim. Então, é, eles tomaram muito ruim que o, o império acabou. Uhum. A Alemanha se torna uma república. Nada de, 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 de nazismo ainda. Uhum. Tá? 1918, 1919, ali, há uma repaginada uma nada boa lá na Alemanha e des descobre-se, decide-se que, na real, acabou o negócio de império, vai ser uma república azada. E a república de Weimar, que nasce nesse dia oficialmente, né, porque é quando eles criam a Constituição, vai ser uma república colaboracionista com a tríplice entente, com os vencedores, com a Liga das Nações, entendeu? Eles vão aceitar, tá é, 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 um, é um novo governo que fala, tá bom, a gente viajou, a culpa é nossa. Uhum. Vamos reconstruir aqui, o que vocês querem? Isso, tá bom. Foram colaborando, entendeu, com os vencedores da guerra, que no caso era a Inglaterra, a França, né, e todos os países ali da Liga das Nações, né, que representaram. Você lembra o nome do acordo que vai ser criado após a Primeira Guerra Mundial que a Alemanha vai aceitar? Famoso. Não. Boa, Tratado de Versalhes. Sim.
0: É, eu, eu juro que eu pensei. E porque, não falou. Foi, porque eu sou inseguro. Entendi. E não é culpa minha que tu me deixa assim. Eu te deixo inseguro? Uhum. Eu pressiono você, Nick. Uhum. Tu nunca me pressiona pros teus amigos? <risos> a gente sai tu me deixa meio escanteado. Tá, Nick. Vou te apresentar para um amigo meu depois, outro dia. Ah, quando eu peço, daí não é legal, doido. Não, é, não flui. Nem eu vou me sentir à vontade. Entendi. Tá? Depois a gente conversa. Tá <risos> bom.
1: Olha que arrombado. <risos> Bem, Nickel, e aí? Nós começamos em 1919 o período da República de Weimar, que é o um período onde a Alemanha fala: errei sim, uhum. vou melhorar. E eles começam a reconstruir a Alemanha, seja como for. Né? Mas eu quero saber de você e do ouvinte,
0: porque ele participa desse, desse diálogo. Participa-se assim um no canal. Se está é. no YouTube, clica. Assinar, clica no sininho, Ver todos, dá o like, comenta. Participa que a gente precisa da participação de vocês. Precisa, precisa de mais participação de vocês. E
1: eu quero que você que está agora participando desse grupo, dessa família, fala família vacilo. É né? Não eu é legal? Não é legal. Eu gosto. Ah, não é meio, meio acho meio jogar, não, jogar não, sujo. Estamos aqui para jogar sujo. Essa família irmãos que é você no YouTube, esses, esses nossos irmãos uhum. que estão aqui nesse canal inscritos, eles. Eu quero saber a opinião deles também, porque eles sabem. Pensa antes. Como? Como que o Hitler chegou? Ao poder? sabe de algo sobre isso? Tá, a
0: gente sabe hum. que ele. Que a Alemanha tava na merda, o que yes. baixo, yes. caralho. Se achando feio. Eu acho que ele. A gente fez os um episódios sobre o Hitler na Semana A gente ruim. Yes. Tá lá no Spotify. Uh, eu, eu lembro vagamente que eu acho que ele tinha. Ele. Tinha, foi preso até uma época, né? Ele foi preso. E eu acho que ele tinha uma criou uma galera que estava do lado dele e que foi vamos 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 indo mas mas muita gente não sabe. Agora eu sou o Vitor. Existe uma diferença aí. Por que que eu tô em liga presa na felicitação? Por quê? <risos> Existe uma coisa que muita gente não fala, que é ele subiu o poder com, com apoio popular. Sabe o que foi dito hoje, isso, nessa gravação? O pessoal sabe
1: pela roupa, sabe?
0: Que o pessoal sabe mas é, que tu fala isso, já falou isso algumas vezes. Sim, mas é verdade. E isso é importante pra caralho, pra gente entender que não é um caso tão... E aí depois, ah, olha só, eu presto muita atenção no que tu fala. Hum. E aí depois teve uma segunda, acho que eleição, pra, pra ver se o pessoal queria unificar os poderes. Porque ele achava que era chanceler, uhum. não é esse nome? Tá todo muito foda, velho. <risos> Cara, eu como eu queria estar daquele lado pra me enxergar. <risos> uh, daí unificou os poderes e ele ficou, virou o, o xarope. xarope assim. Isso, é, xarope é o título. Uhum. Que é, na verdade, o Fihar. Que é o título unindo o poder de chanceler de... de... Uma, uma dúvida que eu hum. tenho. Ele era o Fihar, que era unir os poderes. Já uma, em 33. Mas isso. tinha um plano, pelo menos tinha que ter um plano hum. público dele em relação... Eu vou ser isso aqui por um tempo, né? Hum... Ou não, era Cara, eu, eu, eu não tenho aqui tipo, o documento. Como é que a galera vai acreditar? Dizer, ah, eu sou o ditador, é mas bom... não tem um plano de substituir com o tempo? Cara, então,
1: ele disse que ele ia resolver os problemas. Uhum. Entendeu? Disse quem era o culpado, tá. disse o que ia fazer. E pra fazer, ele precisava ter planos poderes.
0: Tá. Entendeu? Tinha que ter uma perspectiva, não tinha? Acho que não, acho que o é, nível... a pessoa acreditou em várias é... coisas, acho que esse era
1: o menor dos problemas. Né? Eu acho que, que o alemão naquele momento, ele tava desesperado mesmo, assim. Pelo menos a grande, grande maioria dos alemães. Muito bem, Alexander. Alexander, nós temos que entender justamente a, a situação econômica e política e até social que a Alemanha estava passando pra entender, o que justificou esse tipo de coisa. Geral votando nele, por quê? Bem... A primeira coisa que você tem que entender é que a Alemanha ela participou da Primeira Guerra Mundial e ela não foi o único país a participar, outros também participaram, mas uh, o Tratado de Versalhes, que é esse tratado pós Primeira Guerra Mundial, culpabilizou praticamente em 100% a Alemanha pela guerra. Então, tipo, se toda essa guerra, com todos os países, tudo aconteceu, a culpa é sua, Alemanha. É isso. E, obviamente, é exagero. Hum. né? O Império Alemão, não estou falando que ele é o bonzinho da história, mas por quê? Por que eles fizeram isso? Eu já expliquei nesse podcast, em outro episódio, que os dois países vencedores principais, você lembra quais são?
0: Inglaterra, Estados Unidos, não, tava na, na, não, tava, não Até estava. Entrou na segunda. Não,
1: não, 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 entrou na primeira também, na metade da primeira, hum. mas uh, uh, não eram os países que mais tinham razão é mais é, é, motivação, posso assim dizer, para lutar contra a Alemanha. A Inglaterra e a França, é, eles tinham problemas pessoais com, com, com a Alemanha. Primeiro que a Alemanha estava produzindo mais aço do que a Inglaterra, em poucos anos unificada, porque a Alemanha tinha se unificada em 1871, era pouco tempo até a Primeira Guerra, nem 50 anos tinha se passado. E outra coisa era que a unificação alemã em 1871, uma unificação que acontece na invasão à França. Foi a vitória da Guerra Franco-Prussiana, que na época era Prússia, o nome da Alemanha, né? Que criou a Alemanha. A Alemanha nasce literalmente dentro de, de, de Paris, do Palácio de Versalhes. O rei da. da, da o rei do Império Alemão, que vai ser o Guilherme I, ele é coroado dentro do Palácio de Versalhes, lá na França. Então, nasceu um sentimento de revanchismo francês. Um sentimento de eu preciso vencer a Alemanha. Fora que a Alemanha pegou umas terras também lá, que é a Alsace-Lorena, umas terras importantes, então eles tinham problemas pessoais. Por isso, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, esses dois países chegam e falam, meu irmão, eu vou arregaçar. Toma aqui, ó, pum, Tratado de Versalhes, você não pode ter tanto de soldado, você não pode ter tanto de exército você não pode ter submarino, você não pode não sei, tá ligado? Ah, não pode ter submarino é, né? eles atacaram bastante posso assim dizer, a Alemanha para que ela ficasse bem enfraquecida, e isso aconteceu o popular, baixa a tua bola aí mas abaixou muito a bola de tal maneira que fez com que os alemães pô, exageraram maneiro assim tinha essa ideia, mas a república de Weimar é uma república colaboracionista, como eu falei, ou seja, ela aceitou esse novo governo republicano da Alemanha, falou ok, eu só quero me reconstruir aqui. A república de Weimar normalmente é dividida em três períodos, Alexandre, o primeiro período é quando nasce ela até um período de instabilidade muito grande, entre 1919 a 1923, então, uns três anos e meio, quatro anos aí, a gente tem a fase de instabilidade, então, começando a remontar. Acontece que do, a segunda fase, que é entre 1923 até 1929, já tá rolando uma recuperação. As coisas estavam melhorando
0: na Alemanha, sabe? Mas em 29 veio a crise de 1929. Nesse momento, a Alemanha comprava um monte de coisa dos Estados Unidos. Exatamente. Dependia muito, os Estados Unidos davam a mão, né? Dava a gente falou, muito. A gente falou em qual episódio? Há pouco tempo. Eu e você. Eu tô, tô, eu tô atento. É verdade. E
1: sim, os Estados Unidos vai ser um grande braço para a Alemanha na sua reconstrução. é, foi, foi há pouco tempo. E aí, quando acontece a crise 29, é, que aconteceu lá no, nos Estados Unidos, um dos países mais afetados, além do próprio Estados Unidos, é a Alemanha.
0: Entende? É esse cara é pobrão.
1: E aí. Começou hiper... a levantar a cabeça e de tomar um tapão na cara. Exatamente. Hiperinflação é o termo utilizado. E aí é o momento que você, pra, já falei isso também nesse podcast, que pra você comprar um sapato você tinha que levar um carrinho de mão de Marco Alemão. Marco era a moeda deles, né? Uhum. Então era é um momento horrível. Pra você ter uma noção? Não é piada, não é exagero, não é uma hipérbole. Você realmente valia mais a pena queimar dinheiro do que comprar lenha com dinheiro. Você vê o cálculo do valor do dinheiro, como é que era baixo. E aí tem umas imagens tradicionalíssimas do como, do, da vida, né? Dos alemães com, com muito dinheiro e quantidade muito grande uhum. de moeda e valendo nada, assim de criança brincando com dinheiro, tá ligado? Não valia nada. Bem, então, de 29 a 1933, ainda tinha a República de Weimar. Mas é o último período dela. É o período ali mais drástico da crise alemã, que é o momento que o menino do bigode vai acender ao poder. Bem, o que que acontece, né, cara? Quando a o, o, o Alemanha tá com essa República de Weimar já organizando, assim, basicamente a ideia é ter um hashtag, que é um parlamento, e um Reichstag ou Reichshirat, não sei como é que pronuncia, né? Que é uma Assembleia de Representantes dos Estados. Algo, como é que eu posso dizer? É que a política alemã é muito complexa, né? Até hoje é muito complexo. Mas é algo como uma Assembleia Legislativa, assim. Enfim. E aí, né, o que que acontece? Você tem o Presidente da República e o Chanceler no poder. Uma coisa também meio deles e tal. O Chanceler é um pouco inferior no Poder Executivo, mas tinha muita força ainda. Ahn... Uh, Além disso, paralelo a isso tudo que aconteceu, entre 1918 e 1919, lá na Alemanha, aconteceu o que nós chamamos de Revolução Alemã, que é o momento da história onde os comunistas tentam tomar o poder. É aí que a Rosa Luxemburgo participa. O que, que é a Rosa Luxemburgo? Uma mulher comunista alemã que luta para tentar transformar a Alemanha num país comunista como a União Soviética. Tá ligado? Ela inclusive tem apoio da União Soviética para isso, mas não consegue. A República de Weimar consegue impedi-la ela morre. Mas até hoje ela é lembrada como uma das maiores comunistas alemãs da história. E aí, enfim, a, a economia alemã tá com vários problemas. Chegou a crise 29, chegou no nível mais fundo ainda e o Hitler vai ascender. Mas o Hitler, ele já estava lá fazia tempo. Na primeira crise... Eu posso, assim, dizer que a primeira fase da República de Weimar, que é logo depois da Primeira Guerra, onde só o problema maior era o Tratado de Versalhes, nós temos o nascimento do Partido Nacional Socialista Alemão. O Partido Nazista. O Partido Nazista nasce naquele contexto. Hitler nem é o criador, é outro brother, mas o Hitler está junto desde o começo. E, no mesmo ano que ele nasce, Hitler já é o presidente, já é a primeira pessoa. Muito bem, baseando-se em ideário nacionalista, antiliberal, anticomunista e com grupos paramilitares. Outra característica muito parecida com o Mussolini, né? Grupos militares... Já, já
0: começamos o grupo aqui já tem a, os caras pegando em arma. Já
1: tá pegando em arma, já tá fazendo coisa. Já não gostamos disso, disso, disso e disso. Isso, mas existe um grande diferencial do fascismo. Que desde o início, o judeu é um problema para Ah, já resiste. tava ali? Já tava ali, desde o começo. Porque o judeu, cara, ele... ele... É, é como se a, a, o Império Alemão... Quando ele... O Império Alemão, quando ele entrou na Primeira Guerra Mundial, ele tinha certeza que ele ia ganhar.
0: Só, só voltar umas coisas aqui, hum. então a parada de, de não curtir judeu já tava no num, num ambiente de alguma forma Tava, o antissemitismo tava... é algo mais antigo, o antissemitismo não querendo... A gente sabe
1: que sempre teve, sempre teve Sim, é, mas, mas uma coisa que é importante deixar claro é o seguinte, o antissemitismo sempre teve, chegou na Idade Média, rolou, mas entre a Idade Média até o século XIX, até um pouquinho do século XVIII, tinha sumido o antissemitismo parou de, de ficar na moda porque muitos judeus se tornaram, se, se tornaram cristãos novos. É uma expressão para judeu que se converteu para o cristianismo. Isso aconteceu muito na época das grandes navegações e tal, e deixaram. Século XV, XVI, XVII. No século XVIII, por conta das guerras e tal, rolou uma culpabilização, um revival, que fala muito disso. É aquela. Ah, esqueci o nome da filósofa que ninguém gosta, cara. Ah, depois não lembro. Essa filósofa, ela deixa claro isso mesmo: que o, o, o antissemitismo do Hitler e do nazismo é um antissemitismo moderno. É um revival. Que tinha um séculos sem antissemitismo, pelo menos grande, né? Uhum. É, Hannah Arendt é o nome da filósofa. Hannah Arendt. Ela fala disso. E aí o antissemitismo volta, no século XIX, ali mais ou menos, fazendo com que a galera novamente traga esse papo de, pô, perder uma guerra, mas por quê? Cheio de judeu no exército tá ligado? Uhum. Perdeu uma guerra, mas pô, essa guerra também tá é estranha. Por que a gente perdeu? Porque uma coisa interessante, que eu já falei no Estado Perimurada, é que a gente esquece um fator muito psicológico da guerra. A Alemanha estava atacando a França. E foi dentro da França que a Alemanha perde. Tá ligado? A Primeira Guerra Mundial. Tipo, a Alemanha não estava apanhando invadir a capital da Alemanha e a Alemanha fala, ah, perdi! Ó. Não, não foi isso. Foi uma, uma derrota um pouco atípica tá ligado? A Alemanha estava atacando a França, e dentro da França, recebe, os soldados receberam os telegramas para Perdemos. Ele disse, Como é que eu perdi? <risos> eu tô atacando! E aí o próprio Hitler estava no meio falando, eu acho que isso foi vendido essa, essa guerra. Acho que os grandes judeus estão envolvidos nisso, tá ligado? Começou a conspiração. Aconteceu?
0: Eles estavam benzaço invadindo a França? Hum, benzaço... Benzaço o que? Peraí, a Alemanha? A Alemanha... Tava, tipo... Acabaram os, os recursos, cara ah, tá, era... O ataque
1: alemão E aí a, 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 o front principal Foi favorito a Alemanha Porque a Alemanha que atacou uhum. A Alemanha atacou a França E lá dentro da França nós temos ali O, 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 o a principal No Man's Land A terra de ninguém, né? Onde tem as trincheiras e tal uhum. ali na França Ficou ali um tempão, um tempão Anos ali e aí acabaram os recursos E aí a Alemanha perdeu só que isso, o, o, as patentes mais altas tinham certeza que tinha acontecido. Mas as patentes baixas, como Hitler, falou, não, é uma coisa errada aqui. E os soldados de patente baixa ficaram no exército, foram crescendo, crescendo, crescendo. na década de 30 eram patente alta. Então ele estava agora sim!
0: Agora não vai ter aquela <risos> agora con cons tô conspiração. Agora eu aqui. Exato.
1: E aí, muitos culparam os judeus, tudo porque. Nessa época, a época onde as Quem ideias do Darwin. E os
0: judeu com ah. perder a guerra.
1: Porque os judeus... Muitas coisas. Primeiro que eles falavam que, ó, cheio de judeu aqui no exército, aí a gente perdeu mesmo. O judeu é ruim de mira. E, não, não. O judeu é pior. É, é, porque é a época é ruim do... O judeu de mira, carrega, não corre. Não, é, 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 é. Porque nessa época é a época do darwinismo social, tá ligado? Ah, tá. E aí é, o Herbert Spencer, que é a época que fala que judeu é pior, o ariano é melhor, entendeu? Basicamente é isso. Tá. É, é, é as ideias racistas deles. E, além disso, o judeu, ele trabalhava muito com o mercado financeiro, com, com grana. O capital financeiro, o Bitcoin. banco... Não é Bitcoin. Mas o banco, ele era de judeu. E adivinha quem lucra mais com crise? Uhum. Judeu. No caso, dono de banco. Então, eles falou, opa, foi um esquema para gerar uma grande crise. Aquelas coisas, aquelas conspirações, né? Para gerar uma crise, para ganhar mais dinheiro. A culpa é deles, tá ligado? Foi isso que, que acendeu lá. E o Hitler já cresceu nesse contexto, já falando, ó, culpa do judeu. E no começo era um maluco. Década de 20... 21, 1921, 1922, um doido. Tanto que em 1923 ele vai lá na Baviera, ele chega e, e tenta dar um golpe. Junta uma galera, ele tem o apoio de um cara do exército, dá um, vai numa cervejaria, dá um tiro no teto e fala, vou, vou invadir a capital, vou tomar o poder. E não consegue, né? Ele, não, ele achou que o povo ia
0: apoiá-lo e não consegue. Deve ter tido um cara, velho, que tava há muito tempo... Conhece... avisando Não, que conheceu uma mina no trampo, assim. Como Quando assim? Ele... Conheceu uma mina no trampo lá na Alemanha. E, pô, a mina olhou pra ele, ele olhou pra ela. Uhum. Rolou um clima. E ele queria falar muito tempo com ela, mas não conseguia. Uhum. E aí, um dia, ele teve coragem. E aí, meu? Uhum. É E claro. eu saí te conhecer. E ela falou, pô, não, ela também não quer. Tu uma cerveja? <risos> <tomar> <risos> cerveja. Aí, tu tá num bar. A mina é tímida, tu também. Do nada, a Hitler. Puxa uma arma. Dá um tiro pro teto. Vou, vou. Eu. Nada. Quando tu pensa assim, não, tal coisa cortou o clima, é, não. tal parada, é um bre... Não, o Hitler dando um tiro do teu lado, <risos> <pro teto. risos> foi isso que quebrou o teu clima. Pô, isso aí deve trazer lá pra baixo, jogar deve.
1: energia lá embaixo. Não, deve, deve ter rolado um climão e aí os nazistas trocaram um tiros com a polícia e não, não, não vingou, perderam. Tanto que quando o Hitler tomar o poder, esses nazistas que morreram no tiroteio vão ser lembrados como heróis assim. Como do Hitler, né? O país se as nazistão oficialmente. Na prisão, ele vai escrever o Mein Kampf, ele vai ser preso, né? E ele foi condenado a cinco anos de prisão, mas cumpriu apenas oito meses. Né? A impunidade brasileira, né? Ficou ali só oito meses, nada né? é O suficiente aí. Bom comportamento e tal.
0: Escreveu o Mein Kampf, que é o... Um manifesto, biografia, né? Enfim, o que, que foi? Tinha um, tinha um papo também, que tinha uma galera que financiava, que botava grana na parada de nazis. E que o Hitler não era um cara tão... Que ele era meio burrão, assim. É, Isso é. aí é lenda? Não. O que aconteceu é o seguinte. Nessa época, ninguém dava bola
1: pra ele. Ninguém dava bola pra ele. Era uma minoria minoria, assim. Tanto porque, a, quando ele volta da prisão, a Alemanha começa a se reconstruir. Uhum. Tá ligado? E as coisas começam a... Que é a segunda fase da República de Weimar que eu falei. As coisas começam a melhorar, e aí... deixa ele pra lá. Só que aí vem aquele 29... Aí na crise de 29, é, é, o fantasma do comunismo da Rosa Luxemburgo, que já tinha tentado dar um golpe na Alemanha, volta. E aí a milícia alemã, que é a SA, a milícia nazista, na verdade, ela começa a caçar, caçar comunista. Uhum. Começa a caçar no comunista e, fala, e judeu também. E aí rola o que rola várias vezes na história, né? constantemente, que a burguesia com medo de, de, do comunismo apoiar o fascismo. Isso é uma coisa, assim, clichê. ligado em vários lugares do mundo com medo da, do esquerdismo, do socialismo, que nem sempre é comunismo revolucionário, não. Às vezes é tipo reforma agrária. Oh, meu Deus! Os caras... hum. Reforma agrária, quer dizer que ele quer acabar com a minha propriedade privada? Não, calma aí, bro. Vai com calma, respira. A burguesia já apoia o cara e financiaram Mas no, no caso o Chrysler.
0: Dessa, dessa mina que tu falou que é uma grande influente. Sim. Comunista. O lance dela é não ter sociedade. Não ter. Propriedade. Propriedade. Não, o dela é comunismo, estilo União é Soviética. cara é da burguesa lá, dono da, do, da empresa. Do, do madeiro. Dele. <risos> <risos> do, 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 do estabelecimento dele. Sim, sim, Ele, sim. Ah, Ele, não, vou, vou encostar os 500 pilas de flyer isso, aqui. E um fuzil. <risos> exatamente,
1: exatamente Madeira é capaz real <risos> de fazer isso Supostamente, Madeira, supostamente Mas é impossível, <risos> <risos> impossível Mas é isso mesmo, cara E aí ele, ele começou a financiar O partido nazista Que meio que tava começando a ganhar uma moral assim hum. Com a crise de 29, entendeu? Porque o, o, o comunismo Ele vai ser muito demonizado Rapidamente Pra soar como o fim do mundo, a derrota.
0: Mas também com um pouco de razão, né? Por quê? Porque deu, deu, acabou dando merda em vários lugares. Uhum, mas... E também porque... Mas nessa relação de tu ter um, uma empresa, uma propriedade privada, que pra ti tá de boa e é legal e tá dando tudo certo, e aí tem um movimento que tu não vai mais ter isso. Uhum. Sim, mas é, 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 lembrando o que acontece com a Alemanha
1: depois do nazismo também, entendeu? Uhum. No final todo mundo se foge também. Tá a Alemanha chega no, no fundo do poço maneiro. A Alemanha chega no, depois da, da... Tanto que a Alemanha se divide no meio. <risos> a Alemanha oriental, a Alemanha ocidental. falando
0: depois de na, na, nazismo. Depois de,
1: mas esse é o meu ponto, entendeu? Hum. Tipo, o, o, eu não tô falando tipo assim, maneiraço, os empresários têm que ser comunistas. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que... <risos> Empresário comunista. É, entendeu? Eu não tô falando nisso. Eu tô falando que a solução dos caras, às vezes, é uma solução mais danosa pra
0: eles mesmos. Que no caso foi. O nazismo é uma parada que... Acho que uma empresa. que, que acho que o cara, ah. os empresários alem, alemães da época, acharam. Tá, eu entendo. Eu consigo ter empatia a perspectiva do dono lá da, da hamburgueria que tá com medo de ver o, o cara aqui com uma Rosa Luxemburgo vem... é. sair eu, do eu, cemitério. Eu entendo, eu entendo essa perspectiva. Uhum. Mas o que fazer ele apoiar uma parada tão extrema pro outro lado, desgraçada? Muitas coisas. E... Primeiro que
1: não parecia ser extrema desgraçada pro outro lado não parecia de cara assim parecia ser uma galera que estava disposta a matar comunista entendeu isso realmente deixaram claro desde o início e não só a comunista o judeu também mas o judeu não era morto né, oficialmente entendeu publicamente o judeu ele era a gente vai resolver o judeu aí a gente vai cuidar dos judeus aí, botar uns trem não se preocupa mais com eles,
0: tá ligado? Era, era aquela política que, que a gente tava falando que agradaria a muitos hoje em dia de... Morador de rua. Acabar com os moradores, de, de, acabar de, com de... os moradores. que de... Muita gente já fala, não, não, se eu não ver e não tiver mais aqui, a frente tá de boa. Exatamente. Já cansei de pegar Uber hum. e o cara fala, tem que levar tudo uma fazenda? Galera é, fala, né? É, é.
1: É isso, e o, e o
0: judeu ele. Aqui pra fazenda deve ser legal. O... Não sei se essa era a ideia. É, né? não sei se o cara. Não, eu não acho que o cara tá pensou falou e falou. É, a fazenda não era essa que Ô, você tá pensando. Deus, tô imaginando vários passeios de pônei. Não,
1: não é essa a fazenda que ele pensou. Mas eu, o, o lance é que a situação tava tão ruim que eles estavam. Resolve aí.
0: Uhum.
1: Entendeu? E essa é essa a ideia do Hitler, né? Lembrando que o, 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 os ideais racistas não eram exclusividade do nazismo. Uhum. Tá, no, no, a gente já conversou sobre alguns episódios Que o Winston Churchill
0: falava que o branco era melhor E real, era meio que normal assim. o, A galera... Mais comunista, assim, mais os regimes, mas não tinham não tinha nada disso, né? De... de mais racista, assim, né?
1: Então, é, hoje, hoje, tinha... hoje, você problematizando mais fundo, a gente consegue encontrar definitivamente. Mas não era. Pra não, época era progressista. Não tava no flyer, assim. Não, não. Na época era, era tipo assim. É, é, por exemplo, a gente tem uma, uma, uma imagem clássica de um, um cara asiático e um cara russo, o, o, o russo segurando o filho do asiático e vice-versa. Como uma das propagandas. Uhum. Tem uma outra propaganda da União Soviética, que é um cara nos Estados Unidos com a coisa da KKK. E aí, escrito uma parada tipo assim: nos Estados Unidos é assim, tá ligado? Uhum. Parada assim. E não tô então, mentindo. Então, então, assim, eles eram os progressistas, mas pra hoje, que a gente problematizou muito mais esses termos, a gente poderia classificar o, os soviéticos e outras coisas. Vai, vai
0: ter ali no meio, porque. Vai ter o mundo.
1: nível que hoje exi exi exige-se. Uhum. Não sei falar, não. E tá, muito bem, a Alemanha em 29, como eu falei com você, chegou num ponto que ó, se fudeu se fudeu muito, se fudeu maneiro. A Alemanha chegou a 5 milhões de desempregados, númerozinho legal. Se eu não me engano, era em torno de 40 a 50% da população alemã, assim, coisa que era um caos social bem legal mesmo. E aí, os grupos que estavam no poder, que eram majoritariamente sociais-democratas, que eu o centro-esquerda pode assim dizer, acho que cabe dizer isso, eles começaram a perder cadeiras, né, no hashtag. Começaram a perder deputados. Hum. Fazendo um paralelo com a nossa política, né? E isso fez com que nas eleições de 1932, para presidente, o Hitler chegasse a quase vencer. Quem venceu foi o Hindenburg, que é um, um coroão lá de 80 e poucos anos e tal. E ele nem queria concorrer, coitado. É que a galera falou, velho só você consegue vencer o Hitler, por favor vem. Aí ele, ah, vamos lá então. E aí ele vence. Só que aí a pressão social não parou, né? Aquela coisa de, de Brasil 2014, que ficou uhum. dividido no meio, tá uhum. ligado? E aí o, 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 o Hindenburg decidiu falar, cara, a pressão tá muito grande, eu vou chamar o Hitler pra ser, pra ser chanceler. Na verdade chamou ele para ser vice-chanceler e aí o Hitler falou ah, eu não quero se foi pra também daí <risos> é. né? aí se eu não me engano eu fui um brother chamado Von Papen que era que era o chanceler que era socialista falou brother não bota o Hitler que o povo tá louco a galera do Hitler tá revoltadíssima. tá conselho, hein? E aí botou ele, botou o Hitler como chanceler. E, inclusive, nesse momento tem uma coisa interessante que eu anotei aqui: que o Goebbels, ele disse no seu diário: Hitler é chanceler do Reich, Como um conto de fadas.
0: <risos>
1: <risos> Filha da puta, né, cara? Conto de fadas, cara. O cara é muito mal, né? Ai, cara. Mas, enfim, o Hitler chega como um outsider na política, né? Ele chega como um cara que é contra isso daí, tá ligado? Nem lá, nem cá. Nem comunista, nem capitalista liberal. Entendeu? Ele chega como uma, uma, uma terceira opção, um cara uhum. de fora. Essa é, é a vibe dele. E aí ele chega, e aí começa uma série de coisas curiosas, assim. Porque, por um lado, o, o Hindenburg era um coroa, bem velho, 80 e poucos anos. Por outro, ele morreu um pouco logo depois do Hitler chegar, entendeu? Uhum. Então, há uma... Há quem defenda um assassinato. Assim. Há ah, quem disse que dá para botar na conta. Dá, é. Mas eu vou deixar claro que. Especula especulativo. Pura especulação. É, e, além disso, uma outra coisa que é muito importante para a história, para a ascensão do nazismo, é que nós tivemos um incêndio lá no hashtag. procurando a data aqui. O hashtag pegou fogo. Ah, meu Deus, onde que foi? Esqueci a data exatamente, mas. Eu... Pensei que tinha notado aqui, o hashtag pegou fogo, botaram fogo no hashtag, e quando botaram fogo no hashtag, os nazistas falaram, foram os comunistas, os comunistas que botaram fogo, e muita gente defende que foram os próprios nazistas.
0: É, essa história é a
1: mais clássica, comum né? É, mas é importante deixar claro que não é né, comprovado isso, eles botaram culpa no KPD e no SPD, que era o
0: Partido Social Democrata e o Partido Comunista. E... É porque alguém fez isso em algum momento na história E é possível que tenha rolado várias vezes É o Nero, é o Nero, Nero é. botou fogo em Roma e o os cristãos Teve essa ideia, e certamente não foi original dele Ele devia ter rolado é, Também não é lá, mas a ideia é mais criativa Sim, mas é, é que tem uns, uns caras que fizeram E aí tudo que acontece, alguém acha que é tipo 11 de setembro assim, É, todo mundo fala, fogo no hashtag você acha que <risos> é, é É isso mesmo, é isso mesmo. De alguma forma. o... Fal Hin como é que não é? False flag? Não, é um negócio assim não tem um nome. No inglês eu não conheço é... a expressão. Hindenburg morre
1: em 1934 e o, o chanceler não deveria ser o presidente também. Mas o Hitler faz o seguinte: ele faz uma, levanta uma votação dentro da hashtag, que já tinha a maioria dos. dos dos nazistas já, né? E ele fala, oh, vamos fazer a votação, vocês acham que ele deveria unir os dois poderes? E... rola, sim. Uhum. E, ele, e, o, os nazistas têm a maioria e conseguem. Só que você pensa, ah, claro, na maioria é nazista, né? Mas o Hitler, ele foi mais ousado. E aí eu acho que é o momento, uma das mais corretas decisões políticas dele para ele tomar o poder. Que ele decide em 19 de agosto de 1934 fazer um plebiscito, velho. Tá legal. Ali ele regaçou, ali ele falou, agora já era. Que ele meteu um plebiscito e falou, povo alemão, você quer que eu me torne o chanceler e presidente ao mesmo tempo? E 89,9%, 90% da população fala que sim, tá ligado? Ali, meu amigo. 90%. Então os alemães falam, quero que o Hitler seja presidente e chanceler. Ali fodeu Votação justa. Ali naquele momento é voto. Hum. Ali... É o momento que, que decidiu-se toda a tragédia que o Holocausto, que a Segunda Guerra Mundial, <risos> e até décadas depois, ocorreu na Alemanha.
0: Mas, mas, quem votou não tinha visto isso ainda. Não,
1: não não tinha. Mas os discursos eram muito claros. O discurso já tava lá. Já tava. E agressivo, e rádio rolando, aquele negócio que a gente o... falou do piloto rádio.
0: Mas tu falou que, que teve... Teve momentos que ele não, não tinha essa... Que não dava pra sentir ainda que ele era filho da puta. Começo.
1: 34,
0: defeat, mas quando ele, aí, 34, definitivamente. Mas quando ele virou chanceler, uhum. já, já, é já isso aí. era
1: um cara radical. Tipo, já, era cara, um... já dava pra se ligar. Antissemitismo... Já não era pra ter votado nele. O antissemitismo, eu esqueci as datas, mas os eventos como a Noite dos Cristais, que foi um evento onde vários alemães destruíram várias lojas de, de, de judeus, e o nome Noite dos Cristais era por conta das vidraças... Do, das lojas derrubadas no chão, você viu o chão de, de várias cidades da Alemanha grande, assim, cheio de cristal, né? Que, os vidros, já tava claro. Uhum. Já tava claro. O Holocausto em si não estava. Isso é importante deixar claro, sim. O Holocausto em si, ele é surpreendente para muito alemão. Para muito não. Mas para muito alemão foi algo que. Para muito não, mas para muito. <risos> é, para muito não, mas para muito não. Assim. E. <risos> você entendeu? Vai. Mas... E, e, e por esse lado você consegue entender mas... Acho que pra, pra bom entendedor, meia palavra basta. Uhum. Né? Eu acho que você conseguia entender que a intenção do cara era ruim mesmo, tá
0: ligado? Era, não, não era difícil você receber informações. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu acho que um, tão, pouco, tão pouca fonte de informação. Quem tu falou, o rádio sendo uma parada tão foda, só tendo aquele negócio. Uh, todo mundo fodido, quem tu falou, metade das pessoas sem uhum. emprego. Uh, eu acho que a gente... Eu acho que talvez a dica tá no ódio, né? tá no antissemitismo ali, a dica de que esse cara é brecha. Mas eu não sei o resto do discurso dele. É, o discurso porque dele se era... Ganhou, se ganhou 90%... Era muita gente. Cara, definitivamente um lance que a gente
1: tem que levar em consideração é que o discurso dele era muito anti-tratado de Versalhes. Entendeu? Uhum. Era muito, tipo assim, eu não vou, não vou respeitar essa porra. Uhum. Deixou claro desde o início, eu não vou respeitar essa porra, porque isso é injusto o que eles estão fazendo.
0: E era injusto mesmo.
1: É, cara, eu não vou mentir pra você, não era lá para dar uma parada maneiraça, não. Uhum. Tipo, a, 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 a culpar a Alemanha como o único culpado, ou praticamente o único, pela Primeira Guerra Mundial inteira, uhum. porra! Até a Rússia virou de uma soviética durante a guerra. Não, mas, Olha quanta coisa aconteceu. Mas era,
0: era brecha, era um tratado ruim porque limitava muito o crescimento...
1: Crescimento, é, é, multa pra caramba, multa impostos... Do... Ah... Era tudo escroto, não... Era... Multa, multa tipo, do que, assim? Lula, multa. Você, a Alemanha meio que... Não que tenha pagado, que não deu tempo. Mas ela ia pagar a reconstrução de todos os países, tá ligado? Hum. E, porra, não foi só a Alemanha que lutou, Tá ligado? Então, é, 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 é incompreensível, sim, que o Tratado de Versalhes, ele... Tanto porque o, o presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, ele criou os 14 pontos de Wilson, que seria uma, um outro tratado pós-Primeira Guerra que substituiria o Tratado de Versalhes. Que ele falou assim, brother, ó, esse tratado seu de vocês vai dar uma merda. Para com isso. Vamos aqui para esse... 14 pontos aqui que eu trouxe. E os 14 pontos eram, tipo, o slogan desse, dessa alternativa de tratado pós-primeira guerra. Era uma, pa um, é, uma paz sem vencedores e sem vencidos. Hum. Queria que, de geral, esquecesse Tá ligado? E geral, trocasse ideia, ficasse de boa. E o 14 ponto, dos 14 pontos de Wilson, era a criação da Liga das Nações, que era uma grande reunião de vários líderes pra trocar ideia, pra resolver vários problemas que não precisaria pegar em armas. Ele só conseguiu criar a Liga das Nações, dos 14 dele.
0: É um dos lances desse tratado que tu falou, e eu acho, eu acho bom, e, e eu acho que quando foi desrespeitado, deveria ter dado treta, é o lance do tamanho do exército. Tamanho do exército... O tamanho do exército... É, uns tratados ver até agora, velho. <risos> não, sério, não devia ter os um exércitos... O... Tem que ter um... Teto. Sim, sim, sim. E, e não só
1: isso, né? Também teve um lance de colônia na África. que A Alemanha perdeu várias colônias na África. Foram, foi tudo para Inglaterra e tal. Mas, né? Todo mundo cuzão, né? então todo mundo se for É, essa galera toda aí, tudo vacilona, né? Mas, é... é... Pra você ver como é que eles ficaram dando mãozinha, tá ligado? O que eu fico puto é com essa... O bem contra o mal. Vai tomar no cu. Cheio é de o, colônia é, na África. É o mal contra o pior. É, mal contra o normal. <risos> entendeu? Ah, se fuder. E eu, eu fico puto. Sabe que eu fico puto? O quê? Com, com esse, esse... Usar o Hitler como bucha. que é bucha? Como o, o... Bode expiatório. Tá ligado? Sabe que é bode expiatório? Tá, vai, vai. Então, não que ele seja bom porra desgraçado filho da puta mas os outros também são um desgraçado e aí eu fico tipo assim você vê que há uma 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 não sei como usar a expressão certa falta vocabulário mas eu acho que tem um
0: é, é aquele negócio às vezes, mostrar o quanto é ruim te parece fazer um pouquinho melhor? parece tu, Aparenta ser um pouquinho melhor?
1: Isso, cara. Você legitimar, às vezes, até um pouco de maldade, porque você mostra um maio, mal maior, entendeu? Tipo, o próprio Mussolini, o cara é fascista, foda-se. Mesma merda! Mesma merda! Tá não, ligado? não é a
0: mesma merda.
1: Quase a mesma merda! Aí, tá bom. E você falou, o velho, igual Bolsonaro, o Bolsonaro, o velho italiano sabia das coisas. Não. Que porra é essa?! Tomar no cu, não, fico puto, fico puto porque, porque é, é, esse tipo de coisa faz com que as pessoas não entendam que o nazismo não é um grande culto místico do mal, não porra, é uma parada que acontece, 90% dos alemães estavam com a mágica, o misticismo, tava porra nenhuma, todo mundo tava doidão de fascismo, mesmo igual todo mundo fica doidão de fascismo hoje em dia tá ligado? Não é o fim do mundo não, não é uma grande conspiração do mal não, é o dia a dia, é manipulação, fazendo o que aconteça hoje, o que aconteceu naquela época. Tá ligado? Se você não chama judeu, <risos> <Sai> Está <de risos> <vem>, né? <risos> que tá aparecendo
0: <risos> um balanço geral. Ah,
1: tomar no cu também esse podcast. Pro...
0: História para o Bordercopter. <risos> Eu fico puto, cara. Fala da tela. Ah, tomar no cu. História para os Brothercopter. <risos> Eu vi tá assim, sobrevoando da Alemanha. Não tem mais nazista, tem bem pouco. <risos> Chegou aqui a informação. E aí, tá ficando vermelho? O Siqueira? Eu olhando pra vocês então, tchau. <risos> é que, aí que eu me
1: liguei, o caralho. Que eu, tô eu, eu, tô,
0: eu tô pensando, eu vou rir. Se eu rir, tá, tá muito brabo. Ele vai ficar mais brabo ainda. Ele vai achar que eu sou nazista, sei lá. Ai, cara, eu,
1: eu, eu queria as pessoas entendessem que o que aconteceu não, o pessoal entendeu o pessoal <risos> tá nervoso o cara <risos> desculpa, que gente, o celular, desculpa. largou o celular na mesa <risos> desculpa gente desculpa é que eu acho que a gente tem que parar de achar que o que aconteceu é, no, no, na Segunda Guerra no local Osto, com Hitler é algo tão distante assim tá ligado não é não é só usar a palavrinha certa trocar um avatar o ou outro mas no final é a mesma coisa assim e se a gente demonizar tanto e tratar como algo tão místico a gente acaba caindo na mesma Arapuca né
0: e é isso toma cuidado aí, então né? o acerto dele o acerto dele foi a, o voto popular com certeza porque é, foi um grande acerto é para ele político para ele no, no audiovisual
1: também foi um grande acerto é também assim como Getúlio Vargas fez aqui só que assim Getúlio Vargas os Estados Unidos
0: Estados Unidos sim mas os Estados Unidos foi geral entendeu então mas é o, é, o, é o que faz a cultura dominante. É o que faz a cultura dominante, definitivamente. Não é, não são as armas, são os pincéis. <risos> <risos> é, a Marvel, a Marvel, <risos> vale por vários drones. É verdade, é verdade. <risos> os pincéis chegando fora.
1: Ah, Nick, fiquei, a pressão acho que até subiu, pô, cara, eu juro pra você, cara. Tudo, tudo bem pra, pra
0: defender o nazismo, é isso? Eu? Pra é, defender? Foi o que te falando <risos> que não é tão ruim assim. Foi. Para, cara. Te <risos> fuder, cara. Deu, é. Tinha que voltar. Nico, acabei de ver um negócio aqui. Acabou o Júlio Maluco.
1: Esse é o último episódio do Júlio Maluco.
0: E aí? Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado. obrigado. Muito axé. Muito obrigado e muito axé.